0: En el día de hoy vamos a tratar sobre la función del diplomático. ¿Pero qué es un diplomático? El diplomático es un servidor público, sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales. Las funciones básicas de un diplomático son la representación del Estado al que pertenece, la negociación y la expropiación. Esta profesión puede ejercerla en una misión diplomática o consular ante un organismo internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores al que pertenece o destacado ante cualquier repartición estatal en el interior de su país. Son tantos los temas a tratar por un diplomático en el transcurso de su carrera que resulta materialmente imposible dominarlos todos. Basta decir que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su momento clasificó más de 10.000 temas a ser llevados por una cancillería. Por ello, los diplomáticos suelen especializarse solo en algunos temas. En consecuencia, por seguridad en el seguimiento de cada tema, cada ministerio de Relaciones Exteriores debe tener un especialista mayor en el mismo y un colaborador, el que con el tiempo se convierte en especialista. Desde la época antigua, las relaciones diplomáticas han ocupado a filósofos, políticos, monarcas que se han esforzado por mantener relaciones estables con sus estados vecinos eludiendo confrontamientos armados o provocándolos según sea más provechoso, entrelazando económicamente a los estados primitivos. Como muchos otros, el diplomático francés Paul Claudel considera al rey San Esteban I de Hungría como el más grande diplomático de la lejana Edad Media, pues el libro de admoniciones que dejó a su hijo aconsejándole cómo reinar apropiadamente incluía entre algunos de sus puntos el aferrarse a la iglesia católica, recibir incondicionalmente a los forasteros, reinar sin odio, soberbia e ira sobre sus nobles y gobernadores y aferrarse a un código moral basado en la humildad y en la bondad. Hay varios países que tienen ciertas características pero por razones de tiempo, pues nos vamos a limitar a unos cuantos. Iniciamos con Alemania. En Alemania, los diplomáticos son funcionarios que son elegidos entre titulados universitarios superiores. Tras esos estudios universitarios, deben realizar un curso de 14 meses antes de incorporarse al servicio. Están sujetos a una clasificación de niveles existentes para todos los funcionarios civiles y militares llamada besoldun Sordunun a Dependiendo de sus responsabilidades, pueden estar clasificados en el nivel A-13 en funciones de cónsul. A modo comparativo, en el nivel 13 encontramos funcionarios de otros cuerpos como médicos, capitanes de navío o profesores de instituto. El nivel 14 lo alcanzan con el puesto de cónsul de primera clase. En este nivel se incluyen otros funcionarios como médicos en puestos especiales, directores de escuelas o catedráticos en secundaria. El nivel 15 lo alcanzan como embajadores en ciertos destinos y el 16 el máximo de la clasificación general de funcionarios en Alemania como embajadores en destinos superiores o cónsules generales. En el nivel 16 se encuentran, a modo comparativo, otros funcionarios como médicos jefe, capitanos de navío de grado superior, directores de museos o directores de institutos de enseñanza secundaria. Como colofón a la carrera, algunos embajadores pueden ser catalogados fuera de la clasificación general reservada a los más altos funcionarios. En Argentina existe un servicio profesionalizado a través de un examen de ingreso exhaustivo que se seleccionan entre 20 y 50 candidatos por año, como máximo. Los seleccionados reciben una capacitación como becarios durante dos años en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación que incluye materias teóricas asimilables a un posgrado, así como seminarios prácticos, pasantías de cancillería y profundización en idiomas. Al aprobar el ICEN, los becarios ingresan al servicio exterior en la primera categoría, es decir, como terceros secretarios. En Argentina, la ley orgánica 20.957 del servicio exterior distingue siete categorías de diplomáticos. Número 1. Embajador extraordinario y plenipotenciario. Número 2. Ministro plenipotenciario de primera clase. Número 3. Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase. Número 4, Consejero y Cónsul General. Número 5, Secretario de Embajada y Cónsul de Primera Clase. Número 6, Secretario de Embajada y Cónsul de Segunda Clase. Y por último, Secretario de Embajada y Cónsul de Tercera Clase. La única vía de acceso al Servicio Exterior de Argentina es a través del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Quienes no son diplomáticos de carrera pueden ser designados excepcionalmente en la categoría de embajador conforme al artículo 5 de dicha ley. En Chile, por ejemplo, tenemos que según el DFLN 33, vigente desde el 9 de marzo del 79, llamado Estatuto del Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, la planta de servicio exterior está conformada por estos grados. 1. Embajador. 2. Ministro Consejero o Cónsul General. 3. Consejero o Cónsul General. 4. Primer Secretario Cónsul. 5. Segundo Secretario Cónsul. Y 6. Tercer Secretario Cónsul. La única vía de acceso al Servicio Exterior de Chile es a través de su Academia Diplomática y de acuerdo al artículo 9 y 11, pues, los embajadores son personas de exclusiva confianza del Presidente de la República. En España existen diferentes categorías de diplomáticos según el escalafón y se ha tomado en consideración el orden de ingreso a las oposiciones de la carrera de diplomática, siendo casi el reflejo de la antigüedad en la carrera. Las categorías son 1. Embajador, 2. Ministro plenipotenciario de primera y segunda y tercera clase tres, consejero de embajada y cuarto, secretario de la embajada de primera, segunda y tercera clase. Los requisitos para acceder a carrera diplomática de España se deben de superar una oposición que convoca habitualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los candidatos han de ser españoles, tener cumplidos 21 años y estar en posesión de un título superior universitario, licenciado, arquitecto o ingeniero deberán superar una serie de ejercicios eliminatorios. Se exige conocimiento obligatorio de inglés y francés y puede presentar otro idioma facultativo, que podrá ser alemán, ruso, chino o árabe. Además, se va a examinar de un, eh, temas como derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho civil, derecho mercantil, Temas de sistemas sociopolíticos, derecho constitucional, derecho administrativo, organismos internacionales y Unión Europea. Temas de teoría económica, economía mundial, economía española, economía de la Unión Europea y cooperación al desarrollo. Temas de sociología, historia moderna y contemporánea, relaciones internacionales y política exterior. Y con esto entregamos nuestra eh, explicación del día de hoy tomando en cuenta que esta entrega, pues, es gracias a Pendolismo Express, una empresa de artes en letras, en los cuales, pues, se llenan diplomas, certificados e invitaciones. Están en Santo Domingo y pueden llamarles al 809-383-8802. Quien les habla es Leonora Silis, titular de este podcast. Ha sido todo por hoy. Faltan muy feliz resto del día.